1: Buenos días, muy buenos días, Costa Rica, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Espero que muy bien, un sol hermoso, la verdad, un sol hermoso, por lo menos aquí, en el área en el que vivo, eh, y la ilusión siempre, la ilusión no se pierde, porque la ilusión nos mueve, nos hace... Eh, comprometernos, nos hace ponernos metas, nos hace ganar las metas y buscar metas nuevas, porque no buscamos la gran meta, sino que vamos meta a meta. Aquí esta circunstancia nos ha puesto en esa condición, ir poquito a poco. No es lo que nos gusta, creo que podríamos hacerlo mucho mejor de lo que lo hemos hecho. No me gusta oír a las personas dando excusas. Esta, estamos viviendo una situación en la que casi todo el mundo dice queremos ya muchas cosas pero las queremos ya vacunación masiva una de ellas que vengan más vacunas también que se abran los portillos en, el, en la comisión de vacunación para que mucha gente eh, pueda vacunarse para que puedan ingresar nuevas vacunas para que podamos avanzar porque oigan la noticia que les quiero leer vamos a ver porque uno de los temas era que si se logró cumplir la meta de vacunar a las 15.500 personas que se había dicho este fin de semana. Eh, en este tema de la vacunación masiva hubo algunos problemas en algunas partes, otras partes fue muy bueno el resultado. Eh, no hemos podido tener toda la información porque en la caja nos dijeron no, se va a recoger el lunes y se va a dar el martes en conferencia de prensa. Entonces, de ante eso no podemos hacer mucho, pero les pedí que si tenían alguna estimación en el transcurso de este programa, que por favor me lo hicieran llegar para contárselas a ustedes de manera oficial. ¿Verdad? Eh, Colombia, por ejemplo, hablando de COVID, rompió el récord al llegar a 540 personas fallecidas en un día. Esos son los récords que no queremos romper aquí en Costa Rica, por supuesto. Hay un hospital móvil prestado por el gobierno del Panamá para instalarse o ya comenzará, yo espero que ya se haya comenzado a instalar en el hospital de Heredia, San Vicente de Paul cinco módulos tipo hospital, campaña plantas eléctricas y de abastecimiento de agua, lavatorios y camas y también hay vacunación masiva y yo humildemente digo, ¿por qué todo esto no se hizo antes? ¿por qué no comenzamos con esto antes? y entonces nos hubiéramos ahorrado el, ¡ay, qué barbaridad! y ahí siguieron los hospitales y ahí esto y ahí no, hubiéramos comenzado antes, tengo que decirlo porque lo creo honestamente el tema de la vacunación masiva yo espero que haya sido tarde, pero un movimiento que se va a seguir haciendo para poder apresurar el tema de la vacunación. ¿Ok? Eso lo espero también. No es que ya hoy me corto las venas porque ayer en un lado fue excelente, en otros hubo problemas, pero por lo menos se comenzó. Pero yo no creo en eso. Ay, ya por lo menos ya empezamos, no. Ojalá que esto se sostenga, se mantenga y mucha gente se vacune. Les quiero leer una información. Después de un año y medio de pandemia, el desarrollo de cada vez más vacunas empieza a aligerar la presión en los hospitales de muchos países de todo el mundo. Sin embargo, todavía falta un tiempo, y eso es importante tomarlo en cuenta, un tiempo antes de poder decir que la pandemia de SARS-CoV-2 a nivel mundial está bajo control. Un momento que llegará, oigan... Es que, oiga, cuando las vacunas lleguen a más rincones del globo, o sea, todo el planeta, obvio, pues a, a día de hoy, cuando faltan muchos por recibirlas, eso preocupa, debería preocupar al planeta y preocupa a las autoridades de la Organización Mundial de la Salud. Solo gracias a las vacunas, dice la Organización Mundial de la Salud, será posible acabar con la COVID-19. La pandemia terminará cuando hayamos alcanzado una cobertura mínima de vacunación del 70%, afirma Hans Klug, director del organismo, o sea, de la Organización Mundial de la Salud para Europa. El tiempo está en contra nuestra, dice este señor al tiempo que lamenta el despliegue demasiado lento de la vacunación en todo el mundo estamos incluidísimos nosotros así insta a redoblar los esfuerzos con el fin de acelerar las campañas de vacunación nosotros empezamos ayer y, y no me gustó que, que se hicieran afirmaciones, creo que inclusive el presidente, ah no, es que eso fue porque hay gente que no fue, eso fue porque hay gente que trataba, eso fue porque hay gente que no quiso vacunarse, no es cierto eso fue porque la decisión no se tomó hasta ahora. Así que aprovecharla, todos. Insta a redoblar esfuerzos con el fin de acelerar las campañas de vacunación. Hay que acelerar la vacunación y hay que aumentar el número de vacunas. De acuerdo con los datos citados por la agencia France Press, en los 53 territorios de la región europea, por ejemplo, el 26% de la población tiene al menos una dosis. En la Unión Europea el porcentaje alcanza el 36%, mientras que el 16.9% está totalmente vacunado. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud mostró su preocupación por las nuevas variantes detectadas del virus, algunas de las cuales ya han llegado a Europa. Sabemos, por ejemplo, que la variante B1617 identificada inicialmente en la India es más contagiosa que la B117 identificada en el Reino Unido, que ya era más contagiosa que la cepa precedente. De acuerdo con el encargado de la Región Europea para la Organización Mundial de la Salud, quien tomó posesión de su cargo en febrero del 2020, la pandemia está durando más de lo esperado. En una pandemia de velocidad, la velocidad es esencial, oigan. Incluso cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia, muchos países seguían esperando, Perdimos un tiempo precioso, destaca el experto belga. Me parece que eso es importante para que ustedes lo manejen, para que lo manejemos todos, para que las iniciativas de vacunaciones masivas sean un éxito en Costa Rica, que las personas lo aprovechen y sin duda alguna, y sin duda alguna, esto camine, avance y siga, y siga y que todos lo aprovechemos que no nos vengan el gobierno ni nadie a echar la culpa a las personas la vacunación masiva está comenzando ahora aquí y no por culpa de las personas obviamente hay lugares más organizados que otros hay líderes en los evais que son más efectivos más capacitados más empáticos para manejar las situaciones y hay otros que no y entonces algunos de esos que no tienen esa empatía, pues han presentado algunos problemas, pero en fin la gente llegó a vacunarse vamos a ver la valoración que hace finalmente el gobierno y la presenta en la conferencia de prensa de mañana, pero yo no quiero dejar de lado eh, a las personas que yo a la persona que yo entrevisté junto con la doctora eh, que está al frente de Heredia Cubujuquí. De este Evais que fue ejemplar. Yo entrevistaba a Marcela Trejos, quien es pues la, la que manda todo el mercadeo y la que planea todo el mercadeo de Grupo Cuestemoras, y que en este caso se le ocurrió, para decirlo así, que podría poner a disposición de la gente oxígeno ese enorme centro comercial. Lo planteó en Twitter, la doctora, doña Priscila, eh, eh, tomó la palabra, se reunieron, eso, en una semana se reunieron, todo lo tuvieron listo y finalmente ayer fue el gran día para ellos. Eh, tenemos video, pero lo que me interesa es un audio que anoche tarde, porque terminaron tarde de trabajar me mandó Marcela Trejos, que es quien, junto a la doctora que es líder del de EVAIS Heredia Cubujuki, Priscila, eh, montaron esto. Y este es lo que me manda a decir en la noche Marcela Trejos y lo quiero compartir con ustedes
2: la verdad que fue un éxito total y rotundo yo no le puedo explicar la emoción de la gente, la logística que montamos, la verdad que quedó perfecto porque yo creo que la parte que la caja eh, sabe dominar o tiene dominada digamos en el, en el proceso de vacunación la tiene perfecta, pero la parte logística es donde siento que nosotros les pudimos ayudar en el tema de manejo de unifilas en el tema de manejo de comunicación eh, en, en guiar a la gente, en la rotulación, ¿Verdad? Todas esas cosas que son como más este, digamos, de, de naturaleza de eventos, ¿Verdad? Que es lo que nosotros también sabemos hacer, pues hizo la diferencia. Eh, y logramos vacunar mil personas, gracias a Dios, teníamos mil quinientas dosis, pero pero bueno, yo creo que con eso fue un, un muy buen ejemplo de, de que sí se puede, ¿Verdad? De que diferentes empresas eh, pusieron y, y fue impresionante, doña Amelia, o sea, usted no se imagina la cantidad de gente que donó tiempo, que donó, eh, que, por ejemplo, McDonald's dio almuerzos para todos los voluntarios durante todo el rato, Florida nos dio las bebidas, bueno, de hoy nada más, pero fueron mil bebidas, este después tuvimos el apoyo de Telecable que nos puso todo el internet por todo lado, entonces usted ve como la, la, las muestras de, de, de la gente de querer ayudar o sea, realmente es impresionante hay más gente buena que, que no lo que pasa es que a veces uno se, se mete en redes sociales y se queda impresionado del enojo de la gente ¿verdad? ¿qué cosa más impresionante? detrás de una pantalla lo que son capaces de, de decir, pero, pero no actúan ¿verdad? entonces a mí eso es lo que me gustó de hoy, ver esa, esa alianza eh, público-privada haciéndose efectiva, ¿verdad?, por el país. Entonces me gustó mucho y la, la actitud de don Román, no hay palabras, se quedó, hizo el tour completo, se instaló, estuvo con, hablando con nosotros un gran rato y yo creo que quedó muy impresionado de esta doctora Priscila, porque sí, definitivamente, doña Amelia, es otro nivel, o sea el liderazgo, la, el entusiasmo eh, las ganas de hacer que sucedan las cosas, el cómo sí, ¿verdad? el cómo sí y no el cómo no que hay un montón de gente de cómo no ¿verdad? por miedo, por ego, por qué sé yo, yo no sé, yo hay que pasarle por encima esas cosas Ella era Marcela
1: Trejos le agradece mucho que me hiciera llegar en la noche cuando terminaban de trabajo esto para compartirlo con ustedes, esa es la diferencia, dos personas muy preparadas con mucho deseo de trabajar representando a dos grandes instituciones sin duda alguna eh, eh, a dos grandes grupos está la Caja del Seguro Social y también está el Grupo eh, Cuesta de Mora trabajando el voluntariado, o sea lo que ellos lograron y de una manera impecable este es el resultado de dos inteligencias, de dos organizadoras de dos personas poniéndose juntas a trabajar sin ningún problema de que si vos sos de la caja y yo soy de no, somos juntas y vamos a llevar adelante un, un proyecto y lo tenemos que hacer bien, hoy sigue la vacunación, hoy sigue la vacunación en oxígeno. Entonces yo quería, ah bueno, y vean qué bonito. Apenas abro el en la mañana vamos a ver esto para que otros evais que no lograron esas metas ni esa facilidad se pellizquen. Y que otras empresas o lo, personas de centros comerciales que manejen eventos es muy importante que sepan de qué están hablando. Se unan con Evais que llegó tanta gente que no podrían, por supuesto, dar dar, las, eh, eh, dar el servicio que les hubiera mm, gustado ver aquí hoy en la mañana muy tempranito a las 6 y 40 me dice Luis Eduardo Chávez ayer mi hija y mi nieta me llevaron a oxígeno para que me vacunaran doña Amelia, qué orden, puntualidad, amabilidad ...y rapidez con la que fuimos atendidos los y las personas mayores de 58 años. Mi respeto, agradecimiento y felicitaciones a todos los involucrados en este proyecto de vacunación... ...digno de ser copiado por otros centros de vacunación. Gracias, ve, que la verdad puede andar sola por el mundo. Dice Doña Amelia, para mí es importante decirle que ya citaron a mi hermana ah, este fue uno de los casos que mandé la semana pasada a estudio de la caja para enfermarle que ya citaron a mi hermana de 50 años sobreviviente de cáncer a vacunarse el, el martes parece que se está moviendo la vacuna en Cartago dice esta señora eh, vamos a ver el sábado en la clínica Jiménez Núñez solo habían dos cubículos para vacunar a una gran cantidad de gente a ese ritmo vamos a durar dos años para vacunar al sector de Huecoechea y esa es nuestra preocupación nuestra preocupación es eh, que usted valore este tipo de alianzas que se hicieron en Oxígeno Eleváis de Cubujuqui y Grupo Cuesta de Moras y que valoren la calidad y el resultado que tuvo esto. Dicen que ahí estuvo eh, don Román, dice Marcela, ahí que estuvo, claro, imagínense, eh, eh, poniendo la cara en esa actividad tan importante. Pero ojalá que eso sirva también para que don Román pueda meterse un poquito a ver qué está pasando con los cevais que no pueden dar esa calidad de servicio al final porque no tienen las herramientas para hacerlo y eso me parece importante, porque entonces sí puede haber una vacunación masiva, impecable que solo nos va a ayudar, eso es lo que les quería decir, y por supuesto a la doctora Priscila a Marcela, a todo el voluntariado, a todas las empresas vea como las empresas se unen a ayudar y dan la comida, y dan los refrescos, o sea, y dan la internet para que haya más movilidad, o sea, sí se puede lo que les quiero decir. Vuelen no sé qué pensando ahí, es que yo solo tengo dos cobículos y no voy a poder... no, 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 mira qué pellizcados los otros, hicieron esto y esto, ¿a quién le puedo hablar yo? Pero eso sí, tienen que tener a alguien que tenga mucho conocimiento, como decía Marcela, en esto de eventos, de organización, de, de que la gente lo pueda hacer con esa facilidad con que lo hicieron en el oxígeno, así que es un, una buena noticia, pero como siempre digo, apenas estamos empezando y los chicos lo que queremos es que de verdad, ojalá que eso que está pasando en oxígeno se repique uh -huh. en muchas partes y que haya aquella, aquella actitud de que sí voy a poder voy a dar un paso adelante ay, pero es que tengo que trabajar mucho y es que son muchos sí, pero voy a ayudar y voy a quedar mejor con mi trabajo eso es muy importante la actitud Eva, es que no les está yendo bien con eso por cierto que Copesalud que COPE en Pava no me mandó el informe me extraña porque conozco mucha gente que iba, iba para Copesalud y que, y que se comunicó aquí pero si alguno sabe cómo estuvo Copesalud y qué meta logró Copesalud que me lo haga llegar para contarles a ustedes así que señores Cuidado oigo diciendo, ay, no, es que salió mal porque la gente, la gente nada. La gente está desesperada porque la vacunen y a mucha gente todavía no la han vacunado de los grupos que deberían estar vacunados. Entonces, no comencemos a bajar el piso a las cosas, sino a, a tener la inteligencia de analizar una experiencia que ha sido absolutamente positiva y ver cómo la podemos repicar en los lugares en que por falta... ...de tener esa, esa alianza... Eh, ...no pudieron hacerlo... Uh -huh. ...y por favor, eso sí... ...que la gente, yo sé que se molesta... ...y cuando hay más gente se molesta mucho... ...y que hay algunos que quieren hacer trampillas... ...pero por favor señores... ...con la educación que tenemos los costarricenses... ...que la tenemos ahí... ...que la hemos adquirido por muchos años... ...que ahora no vengan dos o tres... ...que quieren gritar o quieren imponerse... ...o quieren hacer las cosas mal... ...a hacer algo que no esté bien... Y también, repito, en lugares donde no se tuvo la capacidad de oxígeno, hagan alianzas, mm -hmm. hagan algo que valga la pena y lleven a don Román, a la juela me dicen, <risa> en a la juela. y lleven a don Román, de ahí a don Román, ahora quedó enamorado. Hoy en la mañana no tengo que hablar con él, porque no es para hacerle un anuncio, sino que cuando vio que eso pasó, él es un hombre inteligente. Tiene que decir a la, al ministro de Salud y todo vean lo que hicieron ahí en Oxígeno, el grupo Cuestemoras, y una doctora absolutamente inteligente y empática, como la doctora Priscila. Entonces, aprovechen, pero tienen que hacerlo bien, no es a la. Y esta gente, vea, el domingo pasado, no ayer, el otro la muchacha Marcela eh, eh, puso un tweet para ofrecer para ofrecerse, y le contestó la doctora, y él, eso fue entre do, el fin de semana, sábado domingo y ya el lunes estaban caminando rapidísimo para tener todo listo en oxígeno y lo lograron, y ahora está ahí el oxígeno para seguir con vacunación masiva, si es que les digo yo a ustedes que la inteligencia señores y aquí nos sobra que la innovación que aquí no sobra, ellas decían, el día que las entrevisté, eh, decían con mucha propiedad, decían, es que en un centro comercial están los baños, está, o sea, eh, eh, captaron inmediatamente que era un centro comercial uh -huh. y lo hicieron. Claro, pero tenían a la gente del centro comercial con la calidad de Marcela Trejos diciendo, no, aquí nosotros vamos a ayudar, consiguieron voluntariado y se movió esa experiencia. Eso es una buena noticia. Ahora nos vamos a ir a nuestra primera pausa, porque hoy voy a hablar, adivinen de qué, del narcotráfico, hasta dónde realmente nos ha penetrado el narcotráfico, mm. eh, cómo eh, el tema, lo voy a desarrollar con el director del OIJ, ¿verdad?, con don Walter Espinosa, y posteriormente mm. vamos a, a ir más allá, en el tema, porque aquí hablamos de toneladas de drogas hablamos de que se lava el dinero hablamos de que detuvimos esto hablamos de que detuvimos lo otro hablamos de que los detuvimos y los soltamos hablamos de un montón de cosas ¿qué realmente está pasando con esto? puede haber una rendición de cuentas no invité a don Walter para que me contara lo que ya todos sabemos sino a partir de hoy, ¿cómo lo ve don Walter? ¿qué rendición de cuentas nos puede dar en ese sentido? ¿Y, qué, y cuál es la expectativa también con el resultado del operativo que tuvieron y que dio como resultado la detención de muchísima gente, eh, el recaudo de muchísimo dinero y de propiedades que mientras que dure la investigación quedarán en manos de las autoridades judiciales. Hacemos la pausa Costa Rica y ya regresamos con ese tema que no es cualquier cosa, que no es cualquier cosa pero que tenemos que aprender a encararlo con seriedad, escuchar, tener buenos elementos de juicio para poder analizar el tema y tomar las decisiones que usted considere. Volvemos con el director general del OIJ, Walter Espinosa. Amigas y amigos, que las cosas se ponen difíciles, se ponen difíciles. Me ha costado esta entrevista con don Walter Espinosa y ahora resulta que es que tienen a alguien de prensa intermediario. Antes yo directamente ponía el número, le decía al entrevistado, tal, 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 lo invito, tal, 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 por Zoom, tal, 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 y tal día y santas pascuas. Ahora todos estos trámites hacen, hacen que la cuestión se haga tan difícil. Bueno, la cosa es que ayer, todavía anoche, como siempre hago la noche anterior, llamo y digo, todo listo, y me contesta un muchacho que se llama Marco, que no conozco, me dice, listo, confirmado, envíeme el link a tal correo y yo le envío el link a, a Marco a tal correo, y me dicen que no contestan en este momento. Envío el teléfono a Marco, se supone, y me dice Miguel que no contesta. Miguel, que no te hayas equivocado ni el teléfono, ni te hayas equivocado del link, ¿verdad? Bueno, eh, dice Amelia, ok, aquí tengo una cosa buena, y tengo otra buena, prensa de la Municipalidad de Belén, campaña de vacunación, COVID-19, sin cita previa, únicamente en edades de 50 a 57 años, ojo de 50 a 57 años, con factores de riesgo del 31 de mayo o sea, a partir de hoy al 4 de junio oiga, toda la semana de 8 de la mañana a 3 de la tarde, ve, Pellizcala Municipalidad de Belén, ahí está eso, ya van con eso Excelente. ¿Qué estará pasando en Escazú que no me han dicho nada de vacunación masiva? No me han dicho Escazú, tengo que llamar a ver. Pero ve, Belén también lo va a hacer, vuelvo a repetir para que nadie se confunda. Municipalidad de Belén, campaña de vacunación en mol oxígeno, sin cita previa únicamente en edades de 50 a 57 años con factores de riesgo que esto es muy importante del 31 de mayo, o sea, a partir de hoy al 4 de junio de 8 de la mañana a 3 de la tarde no se me estresen, vayan y cumplan la filita y todos los protocolos pero me parece fenomenal factores de riesgo, hipertensión, diabetes cardiopatías, asma Enfermedad respiratoria crónica, enfisema pulmonar, bronquitis crónica, cáncer, HIV, obesidad grado 3 y mórbida, derma, dermatomiositis, trasplantados en espera de trasplantes y donadores tuberculosis, enfermedad renal crónica, síndrome de Down, parálisis cerebral infantil, lupus eritematoso sistémico, miastenia gravis, artritis reumatoide, artritis idiopática juvenil, esclerosis sistémica, otros trastornos, inmunodeficiencias primarias, secundaria o autoinmunes, referidos por especialistas. Eso se los me paso haciendo sus anuncios todo el día con tal de que esto funcione vamos a ver si don Walter ya me apareció a ver Miguel no, no, no no. no. de ok, vamos a darle un chance a don Walter está muy bien, mientras tanto voy a leer mientras tanto voy a leer Mientras tanto, voy a leer cosas que me están poniendo aquí que me parecen importantes. Vacunación COVID-19, vecino de Santo Domingo. Si usted es un adulto de 40 años o más, oiga, de 40 años o más, y tiene algunos de los siguientes factores que son los que leí para gestionar la cita para la vacunación a los siguientes números telefónicos 2103 1379 y 2103 1389 de lunes a jueves de 7 a 4 de la tarde las citas se asignarán de manera telefónica para evitar aglomeraciones muy bien, muy bien me parece a mí, no veo que la gente lo tenga que aprovechar. La gente lo tenga que aprovechar. Muy bien, apenas esté don Walter, me avisan. Don Walter me dio, aunque usted no me crea, 15 minutos. Qué bárbaro, Walter. Tiempo de no vernos y de no hablar. Pero entonces usted va a ser el que va a tener que hacer ese resumen, ese resumen en 15 minutos para los costarricenses. Que no dude usted, están ansiosos de, de escucharlo. ¿De acuerdo? Me avisa Miguel cuando está Don Walter listo. Bueno, amigos, estamos en campaña de vacunación y estamos vacunando a los de riesgo. Y digo estamos porque aquí todos tenemos que estar comprometidos. Y entonces, bendito sea Dios. Dice Doña Amelia, aquí en el guarco mal, mal, nadie hace nada. Aún están en los 60. Don Román, ahora sí, va para usted. Si el ministro de salud no se pone las pilas, póngaselas usted. En Alajuela, otro desastre. O sea, no, 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 no. ya se acabó este cuento, ya estamos mostrando que la unión público-privada ha generado cosas importantes. Y entonces ahí estuvo Don Román, ya eso no lo estoy diciendo yo. Entonces a ponerse las pilas, Don Román, vea, eh, pobrecita esta gente, vea, la gente oye que todo está bien, pero mientras tanto, en carrillos de puas muy lentos, hay un señor de 58 años se apuntó y ya van 22 días y no lo llaman, él es de riesgo. Gracias. Y de 58 años. Carrillo de Paz eh, dice, "Hola, hoy y mañana el salón multiusos de Copevigua están vacunando al grupo 3 que están adscritos al área de salud de Guapiles, por favor." Hoy y mañana, Salud Multibuses de Copevigua están vacunando al grupo 3 que están adscritos al área de salud de Guapiles de 8 a 4. El área de salud de Guapiles informa, venga para vacunarse, bien portaditos guapileños, bien portaditos, aproveche la oportunidad en el guarco mal, mal don Román Macaya, el guarco, póngale ojo, porque no podemos hacer eso siempre, unos lo pueden hacer maravilloso y otros están ahí esperando, gestión para todos los evais, tienen que ver cómo gestionan para que la cosa camine así es Doña Amelia, ¿usted cree que la convención colectiva de recope es justa? No, por supuesto que no, desde hace años no, pues nadie me hace caso, el grupo de vacunas que sale, de la gente que sale a trabajar muy, muy, muy. Aquí dice, muy buena la campaña de vacunación en el gimnasio de Copevigua, en el centro de Guapiles. Excelente, un aplauso. Doña Amelia, buenos días. Los Ceváis de Atenas solo están vacunando 30 personas por día y yo tengo 42 años y tres factores de riesgo. Don Román, póngase las pilas. Así es aquí, porque si no, esto no va a caminar y una gente se va a sentir abandonada y otra gente se va a, hacer, se va a poner vagabunda en vez de socar. Y. Hay que socar. Dice doña Amelia, saludos. Eh, para completar, se podría coordinar transporte de gatito para aquellas personas que no tengan cómo trasladarse. A oxígeno, no tengo la menor idea. Eh, eh, eso habría que verlo, pero yo pienso que es que cada device está cerca. Eh, 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 oxígeno está cerca del device de Cubuquí. Entonces creo que les queda muy fácil ir. Eh, dice. Aquí están. ¿Qué pasa con las 500 vacunas que no se aplicaron? póngale la firma que se van a aplicar. Eh, aquí viene todo el mundo, ¿ves? Todo el mundo con, con lo mismo. Ok, vamos a ver, vamos a ver. A la afuera, que montón de lugares de la afuera que me, que, que no están bien. O sea, no entiendo a la juelencia. Ustedes que son tan peloteros, no entiendo. Sí, es cierto, lo que me dicen aquí, doña Amelia, en el cantón central de Alajuela, entiendo que es donde hay más casos de infección, es cierto, aquí lo hemos por días, de días, de días, de días, lo dijeron en el observatorio de la universidad, hay más casos y la vacunación no funciona, es una muralla burocrática, ¿cuántas veces lo dijo el observatorio en este programa? Y no han tomado medidas, ahí seguimos con problemas y donde hay más casos. Miguel, si usted me dice, yo me voy ya a corte comercial... Eh, para darle chance a el director del OIJ, que me dio 15 minutos, está bien, ahora a él le toca en 15 minutos no contarme lo mismo que ya contaron todos los medios, quiero que me haga una rendición de cuentas, qué pasa con todos los casos que hacen, que aplaudimos, que qué dicha... ¿Hay resultados de verdad? ¿O tenemos penetrado? ¿Hasta dónde pueden decir esos ellos que, que está el narcotráfico penetrado? ¿Y a dónde? En Costa Rica. Me parece. Me parece a mí que así es. Eh, bueno, aquí sigue sonando esto. Ahí te lo pagué porque si no se me voy. <ríe> Los dos están sonando. Ya está listo don Walter, Miguel excelente, ya está listo don Walter y está conectado, excelente vamos de una vez con don Walter Espinosa que es el director del organismo de investigación judicial, no tenemos mucho tiempo porque la agenda de don Walter yo entiendo que es muy comprometida pero eh, decía yo que le quería preguntar algo tan general y tenía que aterrizárselo hasta dónde han confirmado Ustedes en el OIJ Que nos ha penetrado el narcotráfico Y diría, ay doña medio ocupo siete programas, no tanto Las respuestas que hemos recibido hasta ahora Son tímidas Pero siempre hablamos de toneladas de droga Como si nada De miembros de las policías Judicial y preventiva Involucrados formando parte de las bandas Wow. De muchos sospechosos detenidos Y de cuántos acusados Y finalmente sentenciados ¿Cuántos casos realmente resueltos? ¿Lavado de dinero? ¿Dónde detectado? Y finalmente, para hacer el resumen y aterrizado, que hasta dónde todos estos datos que tienen, podrían hacerlos a ustedes decir, hasta dónde o por dónde va la penetración del narcotráfico aquí en Costa Rica, también por la situación que tiene Costa Rica, geográfica y geopolítica, ahí estamos, que uh -huh. es un lugar en el que ya todas las series de narcotráficos dicen por Costa Rica, para no vivir a Costa Rica, pasamos por Costa Rica, llegamos a las costas de Costa Rica. Don Walter, tiene usted la palabra y poco tiempo, así que resumiendo, decía yo, ya lo que pasó con este eh, golpe de la semana pasada, que estuvo muy bien, ya pasó. ¿Qué expectativa tiene usted de lo que entregó a las autoridades? para eh, eh, de la fiscalía para que esto pueda ser exitoso duda que pueda ser exitoso o no y después esto que le preguntaba buenos días y gracias por acompañarnos
3: buenos días eh, para usted doña Amelia y para todas las personas que la escuchan le agradecemos eh, la posibilidad de conversar sobre un tema de importancia trascendente para el país y que obviamente también es de vital interés para la policía judicial el tema relacionado con el tráfico de drogas es eh, una circunstancia constante de las últimas décadas el problema más grave en criminalidad y delincuencia de Costa Rica y de la región en general tiene que ver con el tránsito de cantidades muy importantes de clorhidrato de cocaína por eh, nuestro territorio y por eh, la ulterior exportación a terceros mercados que este, son los nichos o las áreas metas a las que propende toda la actividad delictiva de organizaciones criminales que son muy bien estructuradas que han tomado decisiones y que han pensado nuestro territorio como un sitio donde este, ejecutar acciones que le sirven a ellos desde el punto de vista comercial pero que son muy negativas desde la perspectiva de criminalidad desde el punto de vista económico de eh, factores democráticos y de muchos otros aspectos que son esenciales para la pervivencia del sistema republicano del que gozamos. El organismo de investigación judicial es consciente de esa circunstancia, durante los últimos años ha tratado de mejorar eh, sus acciones, pretende además que su actividad sea muy trazable y sumamente transparente porque si sí hay un tema que es sensible, complicado y que siempre de, de levanta eh, suspicacias, es el que se refiere al tráfico de drogas. Precisamente por esta circunstancia, y había cuenta de que sí, el tema es importante y es álgido, hace aproximadamente tres años, en el eh, seno del organismo de investigación judicial, iniciamos un proyecto que se denomina decisor. Este es un sistema que, es, eh, que corresponde a las siglas del diseño estratégico institucional sobre organizaciones criminales. Y es una herramienta de orden policial que este, compila todos los datos que nosotros obtenemos como consecuencia de las investigaciones que efectuamos, las eh, deposita en un sistema y nos permite identificar cuáles son los grupos que están ubicados en nuestro país, cuál es su sistema de operación quiénes son sus miembros si tiene componentes nacionales e internacionales, si tiene áreas de sicariato, si participa además en otras eh, actividades de naturaleza paralela al tráfico de drogas y en fin tener digamos mapeado el país de manera objetiva uh -huh. y racional respecto de lo que está aconteciendo como les señalado este programa, nosotros lo venimos ejecutando y alimentando hace aproximadamente tres años. Este sistema de decisor nos ha permitido en este momento tener identificadas al menos 88 organizaciones criminales en nuestro país. Y cuando le digo identificadas, son organizaciones que tienen forma, que tienen cuerpo, que todavía están digamos, en una fase de hipótesis de trabajo y que están siendo investigadas y no tomo en consideración algunas otras organizaciones que apenas están en una fase inicial de compilación de datos. Le comento esta situación porque este, eso nos permite aquilatar qué es lo que sucede en el país. De esas organizaciones criminales que le comento, que son 88, aproximadamente el 90% tienen que ver con tráfico de drogas o con lavado de dinero, que es la conducta paralela que siempre va de la mano ...en este tipo de temas. Y entonces el, el, el organismo de investigación judicial junto con el Ministerio Público... ...tenemos entonces ahora una herramienta que permite entender... ...por qué investigamos al grupo A o al grupo B... ...y cuáles fueron las razones en virtud de las cuales se tomó la decisión objetiva... ...de asumir una investigación en determinado momento y se lo digo nuevamente volviendo al tema de las suspicacias y sobre todo de la transparencia que tiene que tener el OIJ en las acciones que realiza además nosotros evaluamos este sistema cada seis meses o sea la dirección del OIJ se reúne con los jefes de todas las delegaciones con los analistas criminales a cargo del asunto y este, va estableciendo cuál es el destino de trabajo ...y cuáles son los pesos e importancias de las organizaciones... ...porque nosotros tenemos una capacidad instalada... ...y recursos lim limitados que nos impiden hacer un abordaje... ...de absolutamente todas, de manera simultánea. Este sistema, como se lo planteo, pues nos da objetividad... ...pero además nos señala que si sí, la situación en el país es complicada... ...es difícil y este, tiende últimamente a crecer de manera exponencial porque este, hay factores de orden internacional que inciden de manera directa en lo que sucede en nuestro país. Me refiero a aumento en producción de clorhidrato de cocaína, potenciación de nuevos grupos criminales en países ubicados hacia el sur de nuestro territorio, eh, la, el comercio mundial que ha eh, crecido y que tiene ahora más facilidades de envío y de, de traslado de mercaderías lícitas, y la posibilidad que tienen las organizaciones criminales de acceder a esos sistemas y, a, y aprovecharse de actividades il, 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 ilícitas, legales y reguladas para este, contaminar, en este caso, por ejemplo, contenedores y lograr exportaciones de una enorme cantidad de clorhidrato de cocaína. Es necesario tener muy presente, doña Amelia, que este es un problema muy grave de orden comercial ...que estas organizaciones funcionan como empresas lícitas... ...que tienen agentes de ventas... ...que tienen representantes de territorio... ...que tienen, toman decisiones de carácter gerencial... ...que tienen asesoría financiera... ...que toman decisiones respecto de cómo invertir el dinero... ...y de las ocasiones, momentos y, y enlaces... ...para enviar el clorhidrato de cocaína... ...y que precisamente eso les permite potenciarse... ...crecer y de alguna manera puede eh, afectar eh, nuestro régimen y eh, el tema relacionado con la aplicación de la ley. Uno de los componentes más importantes también tiene que ver con la corrupción de funcionarios. Y nos referimos aquí desde el empleado de aduanas que levanta este, que, o que permite que un vehículo transite sin revisar hasta la persona que trabaja como policía y evade, o permite que alguien llevado un retén hasta quien permite que se contaminen contenedores o brinda información o facilita ulteriormente este, algún tipo de logística para obstaculizar la aplicación de la ley y en general pues todas estas organizaciones saben que el componente paralelo de corrupción es vital y necesario para supervivencia y crecimiento porque el, la idea de, este grupo, de estos grupos criminales no es sustituir al Estado es aprovechar las, eh, los resquicios que deja el uh -huh, sistema uh -huh. para ingresar por esos sitios y obviamente obtener situaciones de ventaja para ese esquema comercial que ellos pretenden entonces el norte que siempre tenemos que tener claro es que esta empresa lo que quiere es dinero a todo eh, orden y pasando por encima de la circunstancia uh -huh. que sea y entonces aquí tratando esas circunstancias cuando nos damos cuenta de la razón por la que estas organizaciones adquieren armas de fuego, corrompen funcionarios, compran propiedades estratégicas, tienen este, contactos en, en áreas de registro, tienen contactos en aduanas, en el sector de exportación, en el sector eh, de tránsito marítimo y terrestre, y en todo lo que de alguna manera pueda incidir con eh, su actividad. Y ante esa circunstancia, pues entonces vemos a un país como Costa Rica, que es un país relativamente pequeño eh, desde el punto de vista territorial, pero estratégicamente muy importante desde el punto de vista comercial, porque estamos ubicados en el istmo de Centroamérica, tenemos eh, puertos en el Pacífico y en el Atlántico, tenemos fronteras eh, en ambas vías y también en, el, en, el, en la parte terrestre, y eso de alguna manera pues ayuda al y, y despierta interés de las organizaciones criminales para efectos de venir a hacer actividades ilegales constantes en nuestro país. Ante eso, ¿a qué acude el Estado? A la aplicación de la ley, a la policía y este, a la efectividad del sistema judicial que involucra obviamente a los fiscales y a los señores jueces que son los que en última instancia determinan y definen si lo que la policía construye junto con el Ministerio Público como una hipótesis de trabajo se consolida y ahí pues entonces también eh, aparecen los aspectos relacionados con la ejecución de la pena, si las penas son suficientemente importantes, si somos efectivos o no efectivos atacando la infraestructura financiera y todos estos aspectos que eh, determinan y son muy importantes para tener claro por dónde transita, transita el Estado costarricense.
1: Don Walter, de parte eh, porque, discúlpeme que lo interrumpa. ¿Cree usted claro, que ya hemos hablado de, de todo lo que se mueve? Eh, 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 usted, yo sé que es una pregunta que puede, no creo que lo comprometa, en aras de la transparencia. En la efect, ¿Hasta dónde es efectivo el, el, el Poder Judicial, el proceso judicial? Una vez que se entregan las cosas, ¿hasta dónde cree usted que es efectivo o dónde también ha logrado ser horagado, para decirlo de alguna manera? ¿Hasta dónde ha logrado penetrar
3: Generalmente este tipo de casos implican el dictado de prisión preventiva y eso provoca que el sistema judicial sea más pronto y más eficiente en el señalamiento de audiencias y juicios, porque la detención preliminar de una persona implica una exigencia para los órganos jurisdiccionales de resolver su situación jurídica lo más pronto posible eh, en este eh, en este camino pues obviamente nosotros también tenemos que ser claros que el organismo de investigación judicial y también el ministerio público tenemos franquitas debilidades <risa> en algunas áreas sobre todo al inicio de investigación la tecnología con la que contamos de pronto no es la mejor tenemos mucha ayuda de, de sobre todo del de, de gobierno estadounidense. Sin embargo, investigar este tipo de casos es muy caro y requiere destinar muchísimos recursos. Y entendamos además que el país nuestro este, tampoco es muy manso ni claro. se está aportando últimamente también como todos quisiéramos. Hay un, eh, muchos fraudes, los homicidios están aumentando, este, tenemos eh, importantes... Eh, Embates de la criminalidad en temas de orden patrimonial como asaltos, eh, robos, hay mucha violencia doméstica y nosotros pues vivimos a veces como una en una especie de polvorín que quizá queramos evadir porque no resulta agradable y no resulta simpático. Pero lo cierto del caso es que este, hoy J y el Ministerio Público requieren un poco más de fortaleza y también este ...darles un poco más de alas desde el punto de vista legal... ...para efectos de que puedan realizar sus actividades de la mejor manera. No es eh, un eh, de este,
1: este fin de semana, viendo la información... ...estaba revisando Colombia y todo lo que está pasando con la criminalidad... ...y hablaban con preocupación de cómo finalmente en las protestas... De ...denominadas populares, lo que pasó aquí con las protestas de rescate nacional... Y los, eh, y los aparentes grupos criminales y narcos que según se dijo tomaron estas protestas eh, está también el caso de Cruzitas lo que se dijo y claro. se denunció, por ejemplo, son cosas muy concretas y demasiado preocupantes en este momento. Claro. Eh, eh, eso es una de los de las dos cosas que yo creo que deberíamos dejar claras en, es donde, en, en, este, amiga, es en este usted, aparato amiga. que dice usted que tiene mapeado sí. todo, cómo tiene mapeado la criminalidad que salió cuando las manifestaciones en un momento claro. difícil y también eh, con el tema del oro en crucitas que parece sí. que eso es tierra de nadie y aunque se haga algo no pasa nada nunca.
3: Ahí es donde usted acaba de decir algo muy importante, doña Amelia, es el seguimiento de lo que hace la policía. Hay que entender que la solución de los problemas sociales y criminales no depende necesariamente de lo que nosotros hagamos. Claro, es un componente importantísimo, pero hoy j intervino cruzitas. Hicimos junto con el Ministerio Público un excelente trabajo, hicimos detenciones, ubicamos sitios importantes, hicimos incautaciones y la operación pasó ¿qué es lo que tiene que, eh, que hacerse luego? pero no pasó nada, tiene... don
1: Walter, nada más dígame que no estoy equivocada
3: claro, por supuesto que alguien tiene que hacer algo más ¿qué pasó con esos lugares? ¿quién los tomó? ¿quién los controló? ¿le corresponde al OIJ o al Ministerio Público? no, alguien más tiene que actuar y aparecer por ahí ¿quién? Serán. hay muchas instituciones sociales el MINAE, el PANI el IMAS, el IMBU Todas esas instituciones que tienen que ver con ambiente, con comercio, tienen que apropiarse de nuestro territorio. Nosotros no podemos permitir que la corrupción nos gane y no podemos permitir que el, tráfico, el narcotráfico nos sobrepase. Si usted tiene poder estatalmente trasladado, y me refiero con respeto al debido proceso, tiene que ejercerlo. Porque para eso son los empleados públicos tienen un poder limitado ¿Quién de está decir, fallando en eso? ¿Quién está
1: fallando en mí, concreto? Esto Walter? es un tema
3: muy, muy holístico, doña Amelia Este tema, por ejemplo, de cruzitas eh, tiene implicaciones de na toda naturaleza eh, de, 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 de migración temas ambientales tema de control de exportaciones ¿Pero entonces quiere decir que lo, que lo abandonamos? Y la vista a, a cruzitas ¿Qué es lo que pretenden? Que lo vota mañana otra vez vaya a detener 20 o 30
1: personas no sé, pero eso, el OIJ sí debería eso no, eso saber no qué hay que a, hacer a, a nada. Y le, le voy a de decir que... otro porque como tenemos tan poquito tiempo sí. ¿quién es que realmente ha logrado que no se implementen los escáneres para importación y para toda exportación? tengo años de hablar de esto, ¿verdad? ¿quién lo ha logrado? ¿quién uh -huh. ha impedido que esos escáneres funcionen? Por, por decirle otro tema que la gente dice, pero ¿cómo es posible que aquí no pasa nada con eso?
3: Scanner, hasta donde tenemos entendido se están instalados y funcionando en, la principal, en el principal puerto de salida de, de Costa Rica en, en Limón eh, no todos los contenedores son sometidos a, a revisión con scanner porque se puede paralizar el tráfico de, de, de contenedores ya las empresas establecerán, establecerán sobre la base de datos estadísticos cuáles revisan y cuáles no pero nosotros sí tenemos datos de, de penetración, incluso ya hay una persona detenida por la Policía de Control de Drogas por eh, interferir y afectar el proceso de escáner. Hay una circunstancia de pérdida de valores y hay una importante penetración de organizaciones criminales en aspectos álgidos e importantes del trámite estatal y de las empresas que se dedican a actividades comerciales y necesitamos tener más revisión, más control, eh, volver a eh, hacer una introspección de todos los procesos y este, tratar de definir nuevos roles a efectos de poder eh, tomar mejores decisiones. La situación es difícil, doña María, por eso ahora le decía que nosotros tenemos mapeadas 88 organizaciones. Sí, pero presencia de, de, de actividades de tráfico de drogas prácticamente todos los días. Todas las delegaciones de hoy J trabajan drogas junto con el Ministerio Público día con día. Nosotros cumpliramos datos, trabajamos con DEA, trabajamos con FBI, trabajamos con policías europeas y tratamos de fortalecernos. Pero tiene que haber también un compromiso de, eh, eh, de quienes vivimos en nuestro país, ya sea de denunciar o de rechazar eh, ofrecimientos o tratar de evitar ser seducidos por el lado oscuro de la fuerza, y este, si fuese el caso pues dirigirse a las policías aquí crecen los capitales de manera muy extraña eh, hay cambios económicos eh, vistos y notorios que no necesariamente implican la comisión de un hecho delictivo pero que ponen a la policía y al ministerio público en un plan difícil de auditoría y de revisión de dónde vienen eh, esos, esas fortunas mucha de la actividad que nosotros tenemos que contener pasa de manera necesaria por un muy eficiente control financiero y por tener más y mejores armas para golpear a las organizaciones por donde más les duele, que es el tema de la plata, don Amelia. Por eso yo al principio le he hablado a usted de que esto es una empresa que comercializa y don, al comerciante lícito, al que de verdad se jode para poder producir y para poder subsistir, crecer y mantener a su familia, le duele cuando tiene una pérdida, y al malo al traficante, al que opera este, al margen de la ley también, y nosotros como órganos de persecución más allá de estas detenciones masivas que son importantísimas uh -huh. y que revelan un excelente trabajo de planificación, dirigimos nuestros esfuerzos a la parte financiera por eso todas las últimas operaciones que hemos efectuado llevan ese componente uh -huh. y la misión y la orden estricta es ver cómo golpeamos por ese lado e igual estamos trabajando con la fiscalía en el tema de capitales emergentes que está en la ley de crimen organizado que se está revitalizando y que en ese momento tiene presentación de denuncias o demandas en sede contenciosa administrativa de este, una importante cantidad de casos de esos eventos que sin tener un componente delictivo llaman mucho la atención y me refiero al vecino que usted lo conoce de muchos años que vendía copos y de pronto aparece como propietario de una finca con una enorme cantidad de cabezas de ganado ese tipo de asuntos nosotros estamos tratando de enviarlos eh, obviamente con orientación del ministerio público que es el que lleva la voz cantante en esa, en esa línea al tema de los capitales emergentes para sin necesidad de demostrar un hecho delictivo determinado y obviamente cumpliendo las reglas ...poder hacer algo... ...para que el Estado eh, se resarza ...de lo que está sucediendo en el país... Eh, ...este tema de, de... ...yo creo que cualquier persona... ...con una visión más que básica... ...entiende que hay... Eh, ...una economía subterránea... ...hay un, un movimiento de capital extraño... ...en Costa Rica... ...y prácticamente en toda la región... ...que no necesariamente tiene que ver... ...con actividades legales... ...que utiliza mucho el dinero en efectivo... ...y algunos resquicios del sistema bancario que en el caso costarricense está muy bien fortalecido pero que este, pero siempre que permite algunas algunas cosas pero que existen pero la, la
1: Don realidad, Walter, este decomiso, es. siguiendo esto que me dice usted de la estrategia que me parece muy interesante de tocarle la plata verdad y tocársela duro este decomiso de 1500 millones en efectivo realizado la semana pasada es la encatuación de dinero más grande en la historia del crimen organizado que se ha hecho en Costa Rica
3: como consecuencia de una operación eh, policial, sí se ha decomisado más dinero en efectivo, eh, eh, digamos, en un contenedor. Lo que se decomisó finalmente fueron eh, 1.951.000 dólares y 409 millones de colones en efectivo. Pero además, este, junto con la fiscalía, logramos eh, en el sistema financiero congelar, que luego va a ser incautado, o sea, pasado a las puertas del ICD, 340 millones de colones y aproximadamente 500.000 dólares más por lo que estamos hablando de una suma muy importante de dinero en efectivo. Aquí lo más valioso es el tema eh, relacionado con los bienes, que es donde las organizaciones ponen el ojo para tratar de legitimar el capital.
1: Y, y, y don Cuando... Walter, ahí también lo interrumpo. Usted dijo que, que este grupo hizo inversiones en muchas partes, pero inclusive dice que descubrieron, no sé si ya esto está comprobado, que hicieron inversiones en una rosera importante ¿Cuánto, cuánto invirtieron cómo se puede conocer más información sobre eso, o eso será parte secreta de la investigación
3: eh, Doña María, estos grupos buscan cualquier medio o método que de alguna manera les permita a ellos ese dinero en efectivo sucio insertarlo en el sistema financiero pueden ser eh, arroz, últimamente están recurriendo mucho en nuestro país al tema inmobiliario, este, donde hay algunas debilidades que probablemente habrá que, que mejorar y donde digamos también está el componente personal, ¿verdad? Alguien que permite que le compre una propiedad en dinero un efectivo pues sabe que ese dinero usualmente no tiene un buen origen ya dependerá de su conciencia o de su eh, visión si lo recibe de esa forma o no pero eso sucede eh, muchísimo en nuestro país. Pero este componente que yo le digo de dinero es el más importante. Las penas de cárcel en nuestro país son relativamente bajas. Eh, una pena de prisión desde 11, 12 años y con las eh, circunstancias que existen en, en el sistema penitenciario pues se reducen de manera representativa. Y entonces en poco tiempo una persona que está involucrada en actividades de tráfico de drogas pues eh, logra eh, regresar a la, a, la, a la vida civil y, y pública y normal. Don Walter, si aquí la la gente, esa, la gente está dólares, preocupada de, por, el,
1: de... por el tema de cómo hacen para detectar agentes del OIJ eh, que que puedan estar jugando doble eh, eh, o sea, personas María, de nivel eso. alto de las policías que puedan estar jugando doble o sea cómo hay o hay un instrumento importante para ustedes porque sin eso, pues, Nosotros entonces tampoco se va a
3: poder hacer mucho. Un sistema de captación de datos interno que se alimenta de, la, de informaciones confidenciales. Pero son los mismos muchachos y muchachas del OIJ que en su mayoría son honestos, trabajadores dignos e inteligentes quienes nos reportan acciones llamativas. Y eso, pues, le permite al, al OIJ pues tomar decisiones eh, de carácter operativo que son dolorosas pero al mismo tiempo revelan que nosotros tenemos ánimo e interés de actuación mm. incluso el viernes estuvimos revisando el tema corrupción internamente y yo le voy a pedir a la Contraloría General de la República que extienda el, la declaración de bienes para más personas en OIJ nosotros internamente vamos a pedirle a la población nuestra ...que quiera de manera voluntaria hacer un reporte de bienes que lo haga... ...y nosotros vamos a iniciar un proyecto anticorrupción en el OIJ... ...porque nos preocupa, porque nos duele, nos incomoda y nos angustia... ...y porque además, doña Amelia, es eh, probable y posible que esto continúe... ...y no solo es el OIJ, doña Amelia, usted lo sabe perfectamente... ...esta situación es, eh, está carcomiendo la realidad del país nosotros tomamos las decisiones más fuertes, más groseras, las más dirigidas y el mayor de los esfuerzos que es la misión que tienen quienes trabajan en el OIJ para erradicar la corrupción alrededor, yo espero que las otras instituciones lo hagan y que las empresas privadas también tomen decisiones muy y, 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 ya en el caso del narcotráfico pues estamos hablando de grupos ilegales que siempre van a tratar de acercarse nosotros tenemos control interno, pero el control externo que puede haber en otras policías no nos corresponde. Y en otras áreas de, de los estamentos del país, donde obviamente hay acercamiento, nosotros detenemos una enorme cantidad de funcionarios públicos durante eh, un año, y muchos de ellos están vinculados con actos de corrupción. Esto pues, eh, doña María, mire, eh, con lo poquito que tenemos ahora ya tenemos una sección de crimen organizado y una anticorrupción que va a dar mucho de qué hablar porque el OIJ quiere ayudar, quiere empujar quiere sostener y quiere poner en evidencia lo que está pasando porque a pesar de que esa no es nuestra función sino la aplicación de la ley es un efecto colateral de las acciones operativas y entonces los componentes anticorrupción narcotráfico y crimen organizado son duros, son fuertes y hacia ahí vamos.
1: Ahora, el camino, don Walter, vamos, ¿por el, perda, porque
3: soldados? Pues probablemente así va a ser, doña Mesa. Sí,
1: pero porque usted me dijo que no tenía que... mucho tiempo, entonces yo le dije que trate, que, que pareciera muy general lo que pregunté, pero que yo quería que esto se aterrizara. Y como usted me dice que tiene todo ese aparato para poder medir, realmente eh, eh, tenemos números claros, tenemos acciones claras. Eh, ...nos ha interesado lo de los escáneres... Al, ...al punto de detectar... ...por qué solo en un lugar y en otro no... Eh, ...o sea... ...qué le dijera... ...es que hay tantas cosas sueltas, don Walter... ...que sí. yo como he hablado tantas veces... ...en estos años con usted el tema... ...me parece que siguen sueltas... ...usted me dice que hay números, uh -huh. está bien... ...está claro. haciendo... Está, ...está haciendo la administración de justicia... ...tan contundente como para... ...detectar a la gente... ...castigar a la gente... ...quitarle lo que tiene que quitarle, que la ley permite, mandarlos a la cárcel... ...o sea, ¿tenemos eso o no lo tenemos, don Walter? Es que eso es importante. A mí me, Usted a mí me, me dice, más el, de 80 el, el, bandas el, el, organizadas... ...digo, Dios el, mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos?
3: A mí me, a, me parece que el sistema funciona de manera eficiente... ...no es perfecto, tiene que mejorar, tiene que revisar sus actuaciones... Tiene que bajar los tiempos en los que se emiten eh, las resoluciones y decisiones finales y tiene que protegerse y blindarse. Porque esto que, que sucedió en el OIJ, que nos ha permitido detener a varios compañeros en los últimos años, no es una circunstancia exclusiva de la policía. Es parte del sistema. Y nosotros tenemos mucha preocupación y nos dirigimos mucho a lo que sucede en el OIJ. Para ingresar en otros estamentos, incluso del Poder Judicial, hay más dificultades. Nosotros no tenemos el mismo control, ni tenemos las mismas posibilidades. Requerimos eh, apoyo. Por ahí está pendiente el tema de la, de la jurisdicción especializada. Imagínese usted, doña Meria, ¿qué pasa si a nosotros nos dicen, eh, que, y esto es eh, hipotético, pero digamos que el juez de Monteverde es eh, corrupto y está aliado con una banda de narcotráfico de Monteverde? de acuerdo con la ley yo tengo que ir a pedir la intervención Imagínate de comunicaciones al al Monteverde y quiero investigarlo o sea el mismo despacho que está cometiendo el hierro por un tema de competencia y principio pues, natural pero
1: entonces, entonces que, digamos, que, 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 mucha, no, mucha pero calidad. ¿qué es lo que no funciona porque yo tengo años de ver documentales y, y todas las películas y todas las series de los, de los narcos y del, el criterio de ellos es póngale precio Póngale precio y verá que lo va a terminar comprando y si no lo mata. Espero que no llegamos a ese extremo aquí en Costa Rica. Pero entonces, ¿qué es lo que falta? Fíjese que cuando yo hablo con el director eh, ejecutivo de la Asamblea Legislativa a raíz del tema de cómo está la seguridad para que finalmente cada diputado se haga responsable de quién recibe, ¿verdad? Y me dice, nosotros tenemos un, un sistema buenísimo de, de por ejemplo... ...que estuvo totalmente asesorado por el OIJ... ...entonces yo le pregunto a usted... ...porque ya vimos lo que pasó... Eh, eh, ...yo le pregunto a usted... ...don Walter... ...realmente dónde está el problema... ...y el, el OIJ puede dar esa asesoría... ...el OIJ está en capacidad... De, de, ...de tener un equipo especialista... ...en detectar dónde están... ...esas fisuras que dice usted... ...por las que se meten a la asamblea... ...a las judicaturas... ...a donde sea... O sea,
3: ¿o estamos con las manos atadas o, en eso? El OIJ colabora y ayuda en lo que puede. Pero nosotros somos una policía que surgió y fue creada para investigar delitos. Uh -huh. Y esa es nuestra eh, misión principal y primaria. Lo otro es accesorio y, este importante al mismo tiempo. Pero me parece que de pronto la Pro Contraloría, la Procuraduría... Este, ...tienen mucho que decir en este tema... Porque el OIJ es muy segmentado, además nosotros solo tenemos la perspectiva policial. Hay muchas otras cosas que eventualmente se pueden hacer. El, el Estado tiene que, que organizarse, hay que entender que, que el enemigo es fuerte, que no es solo uno, que tiene mucho dinero, que tiene poder, que nos está penetrando, que para ellos eso es una situación de ventaja y que hay un cometido comercial importantísimo. Cuando usted tras, eh, trasiega un producto que vale 7 mil dólares en nuestro país y en Europa vale 40 o 50 mil dólares, y si me refiero a un kilo de cocaína, uh -huh. usted entiende por qué hacen tanto esfuerzo por la, sacar la coca y cómo obtienen tantísimo dinero para comprar conciencias, para apaciguar ánimos, para eliminar iniciativas, para infiltrar eh, organizaciones. Y para evidentemente diseñar sistemas que les permitan legitimar el dinero. Usted qué? acaba Porque de decirme, es,
1: ¿nos están es penetrando? Terrible. ¿Hasta dónde nos están penetrando? ¿Hasta dónde va la penetración, don Walter?
3: Nosotros no tenemos un diagnóstico como establecido, pero cada vez que hacemos una operación de importancia siempre aparecen funcionarios públicos. Y esto va a continuar sucediendo, doña Mel. Es parte de la, de la, y obviamente esto tiene que ser tabú. Nosotros no podemos acostumbrarnos a la corrupción. Esto tenemos que entender que es espernible, que es desagradable, que tenemos que repelerlo y vomitarlo. Porque sólo así, bajo el franco entendimiento de toda la población, de que la corrupción es inadmisible, nosotros podemos levantar un poco la cabeza. Si no, todo se va a encarecer, todo se va a convertir en desgracia, la actividad policial se va a acabar, la actividad judicial también, hasta la labor periodística, doña Amelia. Ah, ni me digas usted sabe cómo funciona eso el narcotráfico tiene posibilidad hasta de comprar e influenciar medios. y eso es eh, parte del, de la labor que digamos en este momento usted está haciendo, que es de conciencia de transmisión, de poner en la palestra nuevamente un tema álgido, un tema difícil y una, un tema que además es muy importante para el país, es hablar de narcotráfico, de corrupción de cómo nos afecta, de cómo nos golpea y de qué podemos hacer que no es fácil doña Meli porque nosotros, eh, como le decía, el, el organismo de investigación judicial tiene 1200 eh, números más, números menos investigadores para todo el país para trabajar 365 días al año y no cerrar ninguna sede policial.
1: Sí, don Juan, yo es, le entiendo es, eso, es, pero es, es, es que el tema está en cómo cerramos las fisuras por donde nos están penetrando. Eso, que las detectamos nosotros y las cerramos con lo que haga falta, trabajamos. si se puede o no se puede. Porque, por ejemplo, usted, usted vio, usted vio posible, cómo María. van cómo van ahora todas las películas que hacen del narco, ¿verdad? Y que México está ahí metido en el, en el centro. Ay. Entonces hablan hasta que es el presidente el que terminó dándole las órdenes. O sea, ve, vea por dónde vamos, don Walter, digamos, a nivel de, de colectivo que está esperando a ver qué va a pasar. O si nos van a comprar o no nos van a comprar, van a venir más muertos o no van a venir más muertos entonces, eh, me explico eh, todo ese tipo de cosas que, que o sea, no importa que tengamos mil, dos mil claro. tres mil o cinco mil, vamos a tener el problema yo si le... no somos efectivos en detectar esas fisuras por las donde entran y salen y, hacen, y hacen, hacen fiestas y lo que les da la gana
3: yo le, cuando empezamos a conversar le decía que hace 30 o 40 años estamos hablando de lo mismo Ajá. probablemente dentro de 10 años es, siga, sigan otros conversando de lo mismo esto es una realidad no costarricense, esto es latinoamericano y es mundial. Nosotros tenemos alianzas importantes con la policía panameña, con la policía estadounidense, conocemos sus circunstancias, sus dificultades, sus limitaciones y sabemos que tienen problemas semejantes a los nuestros. Como les le señalo, no es que mal de muchos consuelo de tontos, no. Nosotros hacemos el mejor de los esfuerzos. Nuestra frontera sur no es la que está mejor controlada del mundo, pero aún países como
1: Estados Unidos, que tienen un sistema de control tan alto, pues reciben un embate muy fuertes del narcotráfico. Porque les sirve, porque es un gran negocio ahí también eso. Los
3: países europeos tienen esa misma circunstancia y ese mismo problema, y a pesar de que nosotros tenemos importantes alianzas que nos permiten comunicarles, comentarles y brindarles datos respecto de lo que está pasando aquí y al mismo tiempo ellos nos retroalimentan esto a nivel regional, eh, latinoamericano y mundial, ha implicado esfuerzos importantes desde el punto de vista policial muchos que van por Interpol también, que es, forma parte del OIJ pero el, el, el resultado es muy difícil que usted lo mida cuando usted lo, lo valora solo en 50 mil kilómetros cuadrados porque el, el fenómeno del narcotráfico es eh, un, una circunstancia de orden mundial. Es una situación que no mira nuestro territorio como un país, sino como un sitio por donde tiene que eh, pasar y realizar actividades criminales. Que claro, ahí ya hay eh, grupos criollos muy fuertes que han crecido, como este último que acabamos de, de abordar y, y otros que en el pasado hemos desestructurado, pero evidentemente esto es un problema de muchísimo dinero, de mucha generación de, de datos que como usted misma señala este, ha afectado hasta los, los jerarcas más altos de los poderes ejecutivos igual hasta en países vecinos tenemos presidentes cuestionados por narcotráfico, eh, familiares cercanos a presidentes detenidos en Estados Unidos sabemos de, de, de problemas en México, en Colombia, no digamos de Venezuela, imagínense y ahí para, para abajo la, la situación es muy difícil y todo tiene que ver con esto con narcotráfico, con armas de fuego, con homicidios, con amenazas y con un esfuerzo de la ley que no necesariamente es tan contundente como quisiéramos hay que recordar que todo lo que hace el OIJ y hace el Ministerio Público está normado, tiene que ser controlado tiene que cumplir con ritos aprobados y a veces, a pesar de que las cosas parecen tan sencillas, ya en el ámbito de la realidad judicial y de la aplicación de la ley, no es tan fácil como quisiera. Y a veces esas dificultades tienen que ver con la necesidad de evitar que alguien se aproveche y, más bien, este, se convierta diga, en, un, en un factor de corrupción. En esto hay mucha tela que cortar, mucho Así que hacer. Es. Hay un compromiso total del organismo de investigación judicial. Yo sé lo mismo del, del, del organismo de investigación judicial, espero en mi fuero interno que el resto del poder judicial, pero nosotros solo somos un poder, está también el poder ejecutivo, el legislativo y está la población general que también... Eh, con el cariño y el amor que tiene por el país, tiene que colaborar y
0: contribuir. Y está también el
1: soporte en el que se convierte la, la, la todas y cada uno de los costarricenses que vivimos en este país para denunciar. Don Walter, yo le agradezco mucho porque ya usted tiene otras cosas y ya también bien nos dio más de los 15 minutos que se lo, nos había se nos dicho pasó la
3: mano, doña Mary, es que usted me, me...
1: No, de ahí, es que eso me toca, pero entonces esto no se <risa> ha acabado. Le agradezco mucho, don sí, Walter, de, que, muy que, bien. Nos, que nos haya Gracias, de verdad. Okay. y esto no se queda así vamos a seguir con el tema de narcotráfico, con alguien que estudie el tema eh, que lo investiga eh, y que sabe hasta dónde nos puede hablar de esas investigaciones, de ese tema y sobre todo para aterrizar algo que todavía quedó sin aterrizar se puede hacer algo, no se puede, qué se debe hacer por dónde andan las cosas porque las cosas que podrían funcionar a larguísimo plazo son las que nos dice por ejemplo una persona aquí y estoy totalmente de acuerdo pero ¿eh? la falencia de una buena educación en Costa Rica pues claro, pues claro, pero imagínate eh, eh, ya se me fue, Gustavo ya se me fue eh, don, don Walter, ¿está todavía ahí? no, ya se fue a ver, don Walter, no, ya se fue. Eh, vamos a hacer una pausa y venimos con esa otra persona que nos puede ayudar y un poquito desde la perspectiva crítica, constructiva, sobre este tema del narco, lo que pueda estar pasando. Aquí me están mandando de ameliarrueda.com una, una pregunta importante que se la voy a mandar ya a un Walter para que me la conteste por escrito. En el informe sobre lavado de dinero y narcotráfico que publicó el Departamento de Estado de Estados Unidos en marzo de este año, dice, los sectores de la construcción inmobiliaria y hotelero son áreas de preocupación. El financiamiento de campañas también es una vulnerabilidad. En el financiamiento es una vulnerabilidad al lavado del dinero. De cara a las elecciones, preocupa a lo OIJ que el narco financie partidos políticos... Es una buena pregunta, que era la que la que, el tema de meterse en la política, pero de ahí no teníamos más tiempo, porque él me había dado 15 minutos, pero se la voy a mandar a, completita, se la voy a mandar que por favor me la conteste bien puntual, por escrito, ¿no? de una vez. Eh, vamos a ver, Marco, se la voy a mandar a usted con la petición de que don Walter me la conteste, el, el sujeto, verbo y predicado, sujeto, verbo y predicado, aquí va. Espero que Marco me ayude, que es el muchacho de prensa, por favor, por favor, para hoy. Gracias. ¿Verdad? Hagamos la pausa y venimos con esta otra persona que nos va a dar, porque es un estudio sobre el tema, porque eh, fue ministro de Seguridad Pública, porque es un estudio sobre el tema de la seguridad y porque es un investigador del tema. Eh, desde una perspectiva crítica, constructiva, pero esto tiene que aterrizarse de alguna manera y don Álvaro Ramos nos va a ayudar ya volvemos Amigos y amigas les decía que esto hay mucho que hablar y hay mucha tela que cortar y conforme pase el tiempo más informaciones estarán llegando sobre por ejemplo este último este último operativo y esta última supuesta banda o banda de supuestos narcotraficantes en Costa Rica y nos habla de más de 80, calculen ustedes cómo, cómo puede estar el tema, pero hay alguien que estudia el tema que tiene experiencia, es abogado, pero estuvo como ministro de seguridad, que investigan las cosas. A esta altura, una crítica constructiva a lo que acabamos de oír, porque es un poco contraponer lo que nos dice don Walter, y que otras personas que están interesadas y valorando el tema, creen que no se ha hecho, que se puede hacer, que se debería hacer, o, o qué hacemos ante esta realidad... Que don Walter no oculta que es muy seria y que además al, a lo que ha ido saliendo últimamente nos preocupamos de que sea más seria de lo que nos imaginamos don Álvaro Ramos usted tiene la palabra buenos días
0: buenos días doña Amelia a todas y todos los que nos escuchan y nos ven es un gran gusto compartir con usted en este importante tema efectivamente hoy con atención mucha atención la conversación importantísima que tuvo usted con don Walter, eh, me parece que nos ha dejado varias lecciones que ya han venido siendo analizadas en todos los círculos del país. En últimos días hemos tenido un shock de carácter político, de carácter criminal, si podemos decirlo de alguna manera en el país, porque nos hemos dado cuenta de algo que sabíamos, pero que verlo ya en números, verlo en acción es muy diferente. Una gran organización criminal capturada en todo su extremo, desde los altos jefes hasta los soldados, desde los activos en efectivo hasta enormes activos de carácter de gran valor, y además realizar que era un tema que creo que no se ha tocado tanto, pero es importantísimo en la conversación de esta última acción que nos ilustra lo que nos está pasando, es que era una organización dedicada a promover y exportar el, la cocaína a Europa, tema importantísimo para todas nuestras operaciones legales comerciales hacia Europa, en donde nos hemos convertido en un gran, gran exportador de cocaína, y eso eventualmente va a tener una consecuencia primero para nuestras exportaciones, nuestra economía, y eventualmente hasta como personas. Tenemos el desagradable, digamos, histórico ejemplo de países que al sur del continente, que por su, por tener organizaciones criminales que dominaron exactamente cosas como esta, al principio del fenómeno del gran narcotráfico terminaron siendo casi, casi personas que eran como parias internacionales cuando visitaban otro país, los pasaban a cuartos de revisión diferentes, les tenían categoría diferente y eventualmente restringía las visas de ingreso en los países desarrollados eh, y eso no queremos que pase para Costa Rica lo primero que uno llega a la conclusión cuando oye la conversación como la que acaban de tener ustedes y otras importantes serias que habían pasado es que el narcotráfico es difícil de vencer, es muy complicado, don Walter lo dijo, con propiedad, dentro de 10 años vamos a estar hablando un poco de lo mismo, tal vez se hayan transformado un poco más tecnológicamente las organizaciones criminales y actúen en ese campo, por ejemplo, el campo tecnológico, el campo cibernético, pero, pero hay que entender por qué son difíciles de vencer, eso es lo primero, porque el narcotráfico no es un fin en sí mismo, no es una política, no es una política pública, no es ni siquiera... ...como tal una política privada, es un medio, se parece muchísimo al terrorismo, por eso el terrorismo nunca ha sido vencido desde que existe, porque es un medio para obtener un fin, en el caso del narcotráfico, es un medio para obtener ganancias extraordinarias, como bien ha apuntado la conversación con Don Walter, eh, alrededor de 6.500, 7.000 dólares puesto en Costa Rica y en Europa, en los primeros puertos... 60, 70 mil euros y en las ciudades grandes de Europa, muy ricas, por cierto, tipo Zurich y más adelante tipo Viena, 75 mil euros. Esto indica la ganancia extraordinaria y aquí vino el problema que tenemos, por ejemplo, en este caso que nos ocupa y nos va a seguir afectando, como bien dijo el director de lo que por cierto aprovecho para darle una felicitación a la organización, a la gente que actuó con gran honestidad capturando este esta estructura destruyéndola pero también capturando a sus propios compañeros Esto es una operación muy importante he oído que hay otras caminando y me parece muy importante que tengan éxito y si hay otras personas involucradas que caigan de cualquier tipo así es que aprovecho para decir que es una operación realmente que hay que resaltar y que ojalá se, se pueda repetir en, en el corto y mediano plazo para ir por lo menos conteniendo, la palabra doña Amelia es conteniendo, vencer al narcotráfico es muy muy complicado Solo una unión internacional, solo estudiar temas como algún tipo de legalización, en el caso de la marihuana, pueden empezar a erosionar la capacidad que han tenido las organizaciones criminales y los grandes criminales del mundo, los grandes clanes criminales, para controlar este sucio negocio que en el caso de América Latina nos ha ensangrentado, ha puesto a países enteros hincados y algunos países ya están francamente como estados fallidos donde no aplica la ley entonces uno tiene que estudiar qué es lo que nos está pasando y efectivamente el, este empuje final esto que acabamos de ver solo para agarrarlo como ejemplo tiene que ver con esa exportación de digamos una organización muy poderosa que son el clan de los el, el cartel de los soles junto con las FARC que estaban acostumbrados a tener un fuerte vínculo con la distribución y el envío de cocaína a Europa a través de África, empezaron a tener problemas en la entrada hacia el Mediterráneo, que era el punto de choque de ellos, y encontraron una enorme facilidad con Costa Rica. Y esto nos uh -huh. una enorme facilidad del uso prácticamente uh -huh. muy fuerte de nuestro principal puerto de exportaciones e importaciones, que es claramente el Puerto de Limón, encontraron una facilidad enorme, para distribuir, porque tenemos más de cuatro mil productos de exportación, entonces es muy, muy sencillo camuflarse en ese sistema legal que tenemos, muy eficiente y que ha, o sea, ha operado muchos años ya, fue un diseño que hicimos del país y así lo han percibido claramente las autoridades policiales y políticas de Europa, que estamos teniendo un problema, uno habla una y otra vez con gente seria del ámbito europeo y todos manifiestan una gran preocupación porque... Vea usted lo que nos está pasando en este momento, he tenido informaciones recientes de personas totalmente vinculadas con los temas de inteligencia, en los cuales nos indican que Costa Rica se encuentra hoy, en este momento, en segundo lugar, en exportación de cocaína a los principales puertos de Europa occidental. Eso o es sea, una que un gran exportador gobiernos.
1: de droga, además
0: un gran exportador, que no somos productores eso es lo más extraordinario quiere decir que estamos sirviendo de enorme campo de concentración, de bodegaje y de exportación eso es lo primero y lo segundo más sorpresivo que yo, muy, eso es muy reciente que estaban en discusiones serias Costa Rica también es el segundo es el primer país de exportación es, es, es Brasil curiosamente Colombia y Perú, que son productores naturales de, este, de, la, de la pasta y de, de la hoja de coca, uh -huh. no son los que exportan están usándonos a otros para exportar y en el caso de Costa Rica se está convirtiendo en el segundo receptor de cocaína eso es extraordinario simplemente estos son los temas estratégicos y geopolíticos que hay que observar porque no están, porque eso es importante solo México es mayor receptor que nosotros en este momento de acuerdo a fuentes muy recientes de la semana pasada esto me preocupa mucho porque es un factor que nosotros no controlamos, doña Amelia aunque hagamos un enorme, gigantesco esfuerzo que no sea, uh -huh. que lo hagamos nosotros solos si lo hacemos en conjunto con los aliados naturales, Colombia, Panamá, México, los Estados Unidos la Unión Europea, nuestros aliados naturales en esta pelea y a los que les interesa en extremo que nosotros salgamos bien y ellos también, Este, nosotros no controlamos nuestra geografía el, esa es la geopolítica exactamente, la, donde la geografía controla la política o el accionar de nuestras autoridades y de la población en general, estamos en el centro muy lamentable geográfico, no podemos cambiarnos aunque queramos, de los grandes productores del norte, de Sudamérica y los grandísimos como consumidores, países inmensamente ricos, que son los que realmente mantienen esto, eh, mantienen vivo el sistema criminal, porque es el que suple el dinero y los bienes cuantiosos vienen del hemisferio norte, de los grandes países, uh -huh. Canadá, Estados Unidos y Europa y uh -huh. misma China ahora y Australia, etcétera. Esos son los países que mantienen esto. Y nosotros estamos pagando los muertos, doña Amelia. Uh -huh. Ese es el otro elemento, aquí los muertos los estamos teniendo las madres y las familias y los padres de nosotros. Es otro elemento criminal, por eso es que hay que entrarle al tema integralmente. Y el primero es el tema es de salud pública para nosotros uh -huh. es decir, tenemos un problema de consumo y un problema de destrucción familiar destrucción social ese es un primer tema que hay que entrarle ahí las grandes organizaciones, usted ha mencionado hoy lo vi en el programa desde el principio bueno, que la caja se apunte, que se apunten el YAFA, se apunte todo el mundo muy en serio como un tema para atacar el tema interno que lo tenemos, ya el problema lo hemos empezado a percibir, atacarlo como un problema de salud pública, no ha sido atacado así no hemos tenido esa solidaridad el segundo es la recuperación de espacios públicos, etcétera, no permitir que pequeñas estructuras criminales se apoderen de espacios públicos en las comunidades, sobre todo las comunidades de más bajos ingresos o incluso las marginales, en ese tema las municipalidades han estado ausentes y las las los este, sistemas comunitarios también, se necesita eso para prevenir, eso es el tema prevenir para tener paz en nuestras comunidades, el tercer elemento es tener una sólida sólida sistema judicial, el cual tenga claro el problema entre lo que es un pequeño criminal que está empezando y que puede ser recuperado y que puede ser tratado para que no caiga más en estructuras, y lo que estamos hablando de estructuras del calibre con la que acaba de capturar el OIJ, una estructura de primer nivel en cualquier país del mundo sería de primer nivel una estructura así no puede ser tratada como si fueran unos pequeños maleantes que están empezando en su carrera, solamente a apoyada por profesionales apoyada por sistema financiero apoyada, vea usted la venta de vehículos a alguna escala extraordinaria, ¿eh? ningún ciudadano nuestro puede tener cosas de ese estilo eh, casas de ese estilo eso es otro nivel, ahí estamos viendo ahí por ejemplo tenemos un fallonazo institucional terrible que es que usted que ha estado y que conoce perfectamente lo que voy a hablar porque la oí en algún momento en sus programas, la ley de crimen organizado autorizó tribunales especiales una ley especial para tener los tribunales que se requieren para tratar casos como este, no el pequeño muchacho que está distorsionándose en su vida, que comete errores exactamente, tenemos una ley como le encantan a los costarricenses todo por la ley, todo aprobado por la asamblea legislativa una ley propuesta por el mismo poder judicial y al día de hoy, años después de estar aprobada la ley de familia, no tenemos los tribunales para tratar casos como este precisamente con jueces altamente especializados con jueces que tienen protección especial con jueces que tienen de, la visión encima si, están, si aparece como dice don Walter capitales emergentes o con carros o el sobrinito del juez aparece con varias fincas eh, todo eso se puede controlar muy bien cuando tiene usted un pequeño grupo de jueces donde los puede de, realmente supervisar desde el punto de vista de modo de vida etcétera. esa ley está aprobada y ni siquiera es el colmo que la democrática Costa Rica, el país en América Latina probablemente uno, no digo el único, pero uno de los que tiene más experiencia en aplicación de ley que tenemos ininterrumpidamente un sistema judicial funcionando por siglos, ahora ah, vamos a cumplir 200 años de ser un país independiente ya, exactamente este año precisamente el 15 de septiembre este, no, podemos, no hayamos podido tener un sistema especializado de jueces que está aprobado. Eso indica, uno o dos, o estamos en un problema más serio de lo que estamos viendo, porque hay alguien que no quiere que se aplique eso, que se ponga la jurisdicción, o, o el las instituciones están debili debilitadas completamente en sí mismas. Y eso sí nos augura un problema muy grande, porque aquí viene el tercer elemento, que es el negocio en sí mismo del gran narcotráfico. No entremos en el pequeño narcotráfico, eso requeriría un programa especial para hablar la distribución en las escuelas, en los colegios ese es un tema preocupante para las familias, etcétera, pero es un tema que se trata y es un problema de nosotros los costarricenses y tenemos que resolverlo nuestras policías y nosotros mismos pero el problema de la gran producción efectivamente va a ser mayor vamos hacia un mundo en los próximos cuatro o cinco años terrible, porque desde hace unos cuatro años eh, se inició un proceso que nos tiene en esta situación a nosotros, a Panamá Guatemala, al mismo México y a los mismos Estados Unidos también le va a causar problemas a lo largo de su frontera eh, en general, ellos no se desestabilizan institucionalmente pero sí tienen problemas fronterizos y migratorios eh, la producción en Colombia aumentó extraordinariamente uh -huh. desde que hace unos cuatro años la sala cuarta de Colombia, sala constitucional eliminó ...de una orden, como la daría aquí, por ejemplo... ...para poner un ejemplo, en la sala cuarta nuestra... ...y le ordenó a la fuerza pública de ellos... ...en ellos la fuerza pública es el ejército... ...y la policía nacional, que está militarizada... ...en un solo ministerio... ...le ordenó que no podía usar el glifosato... ...de... ...el glifosato es el producto que se riega... ...en las grandes plantaciones de coca... ...porque Colombia se había convertido en el mayor productor... ...de hoja de coca en el mundo... ...había superado hace ratos a Perú... ...y a Bolivia juntos... ...y entonces... Ordenó eso y creció inmediatamente la producción. Eso es lo primero, Si hubo una orden. Eh, no solo quedó ahí el asunto, eh, por eso sentimos este efecto y las constantes capturas de una tonelada, tonelada y media, 600 kilos. Eso es increíble lo que está pasando por Costa Rica. Es una cantidad, he oído cifras que alcanzan las mil toneladas, la probabilidad que tengamos mil toneladas pasando por Costa Rica, lo cual es algo extraordinario. Es decir, no tenemos idea del peligro en el que estamos porque eso... ...vale más que el país entero... ...desde el punto de vista del de negocio... ...entonces usted tiene una producción... ...en incremento extraordinario... ...de 60% ha aumentado... ...esa producción por año... Y, ...y no se queda ahí... ...no solo eso, sino que... ...lograron los técnicos... ...de la agronomía, del narcotráfico... ...para desgracia de la humanidad... ...generar... ...estaban en dos, más o menos dos cosechas al año... ...en el altiplano... Eh, donde es tradicional esta producción la aumentaron a tres y últimamente, se me informa la semana pasada, yo casi caí para atrás donde tuve esa información y, y, y requiero comprobarla que han logrado sectores de producción de cinco cosechas al año, es decir, han duplicado y medio la producción en el mismo nivel digamos de concentración de tierra, etc. Eso es un problemón de tamaño increíble porque los remanentes de las FARC por ejemplo, que no entraron en el plan de, de paz no sea, eran siempre, fueron realmente narcotraficantes, grupos enteros, no eran políticos eh, quedaron al mando de esto y generaron estas condiciones pero vea usted, doña Amelia lo que nos espera, y hay un aviso importante en esto, de trabajar la semana pasada la semana pasada, nada menos y nada más que uh, las fuerzas públicas de Colombia, lo que ha empezado a hacer como no le permiten destruir las plantaciones con el glifosato, eh, es un producto que destruye, ¿verdad?, químico. Entonces, le empezaron a erradicar a mano el ejército y la, y la fuerza pública llamada policía, y recibieron la orden de un juez, caigase usted de espalda, vea el efecto que va a tener sobre nosotros, recibieron la orden de un juez de no, de no hacer lo que tenían que salir, y empezaron a salir las tropas que estaban destruyendo las las cosechas empezaron a salir del, del área de destrucción. Y el informe de inteligencia indicaba que esa producción tenía como destino Panamá y Costa Rica. Así que vamos a tener una Mirá oleada eso. más grande de cocaína hacia nuestro territorio. Si eso no es suficiente para preocuparse, yo tengo una preocupación adicional que he venido trabajándola en materia de análisis, que es que han empezado a ver ...destellos grandes ya, importantes... ...de que los narcotraficantes, así como en un momento... ...hace unos 20 años empezaron a pasar la producción... ...del Alto Guayaga, de, en Perú... ...que era el mayor centro de producción del mundo de hoja de coca... ...lo empezaron a pasar a Colombia... ...y tuvieron un enorme éxito en eso... ...fue requete bien... ...ahora parece que han empezado a ver... Esa, ...ese paso inicial hacia Centroamérica... ...hay casos en Olancho, el sur de Honduras... ...hay casos ahora en Guatemala, muy importantes, ya con, con laboratorios, fueron capturados recientemente, y también tenemos casos, Lo dijo también hace un pequeño reporte, en su anuario, en su reporte oficial, de que encontraron algunas pruebas de hoja de coca al sur de San José, en la parte, una parte montañosa al sur. Y entonces, esto nos indica que sería el peor escenario en el que nos podríamos ver envueltos, porque hasta la fecha, doña Amelia, somos un centro de acopio, distribución y exportación. Pero si empezamos con producción, por ejemplo, en el área de Talamanca o en la pared norte de la cordillera volcánica, áreas apropiadas para esto, para poner un ejemplo, por su aislamiento, pero a la vez por sus condiciones climáticas, etcétera. Si empezamos con eso, nos convertimos en un centro de operaciones directo. ...y Ay, aquí sí tendríamos un problema de violencia como no lo hemos vivido nunca... ...porque la violencia actual que estamos viendo, que usted reporta... ...y, y la he visto expresar a usted y a todas las personas serias del país... ...con gran temor, los muertos, los muchachos jóvenes... ...tienen 17 balazos, etcétera... Eh, ...esta cosa horrible que nos pasa, este, este es el control... ...no de los grandes cargamentos de cocaína... ...de vez en cuando uh -huh. hay algún tumbonazo y entonces se genera alguna violencia en realidad es el control de la marihuana marihuana que también está viniendo de Colombia originalmente venía muy fuerte de Jamaica y ahora es fuerte de Colombia viene combinada con la cocaína el control de esa marihuana que tiene un contenido alto de THC es el contenido que le da fuerza a esa droga la marihuana costarricense es de bajo THC Ese, esa, esa marihuana es la que ha generado la enorme violencia que estamos viviendo en el área de Punta Arenas por ejemplo, por ejemplo, en esa área que nos tiene sorprendidos, cómo se elevan los niveles. Es el control de la marihuana, pero si los grupos grandes, particularmente el narcotráfico eh, me mexicano, se instalan en el país, Sinaloa, los Caballeros Templarios, Familia Michoacana, cualquiera de esos grandes que ya han pasado por aquí y ya operan en Costa Rica, si esos se instalan aquí, tenemos un problema mmm, ultra serio. ...usted tocó un tema muy importante... ...la penetración... ...en el caso concreto... ...de estas bandas... ...sobre todo de las que tienen que ver... ...con el cartel de los soles... ...están muy acostumbrados... ...a operar con los altos jerarcas... ...y con funcionarios y con militares... ...ese cartel de los soles tiene operaciones... ...por supuesto en todo el continente... ...pero particularmente en Centroamérica... ...estamos viendo esta operación aquí... ...muy importante, hay otras... Y tenemos un problema serio porque tiene relación con posibles contribuciones a campañas. Empiezan con municipios, alcaldes, diputados probablemente y por supuesto campañas nacionales. Esta es una investigación que ha venido haciendo, es muy importante, es una investigación que se inició. Usted en algún momento me pareció que tanto monumental como usted, han hablado algo de eso, del señor Alex Saab está capturado previo a un proceso largo por lo que veo de extradición hacia los Estados Unidos en Cabo Verde este individuo testigos de la corona de los, los fiscales del distrito de Miami eh, han determinado hace un tiempo y señalaron que Costa Rica era el centro donde él estaba haciendo operaciones importantes sobre todo señalaron con gran precisión Limón ...en una operación que era una mascarada... ...que era que traía comida... ...no sé por qué de Veracruz tenían que traer comida a Costa Rica... ...para llevarla a Venezuela... ...es un cuento que no, no se lo cree nadie simplemente... ...y entonces... Eh, ...claro que estamos viendo el resultado... ...porque el grupo de los soles... ...tradicionalmente mandaba la cocaína a través de África... ...y ahora la está mandando a través de Limón... ...como lo habían advertido... ...con claridad meridiana los testigos... ...y eso fue negado... ...y eso me preocupó mucho cuando yo vi que se negó... ...en pocas horas que ese grupo de Saab estaba utilizando a Limón, estamos viendo los resultados en este momento con claridad meridiana, que era cierto, es decir, era una cosa muy grave lo que estaba pasando, entonces es muy importante ver por qué ese grupo de los Soles y de las Farc opera en doble nivel, el nivel criminal, el nivel militar y el nivel político, militar-político.
1: Ahora, entonces, eh, yo no le he querido interrumpir porque eso es como una lección, ¿verdad?, o como una clase, no le he querido interrumpir, pero el tiempo pasa... Y eso me preocupa. Don Álvaro, esto no es en detrimento de que volvamos a conversar con usted para que Costa Rica conozca un poco la trascendencia de lo que está pasando y, y de lo que pasa en el mundo y cómo pasa, pero qué puede estar pasando aquí. Eh, Finalmente, frente a estas circunstancias y a este poderío y todo, ¿qué se puede hacer? Podemos, porque siempre dicen, es que el narco va 10 pasos adelante. Eh, ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Dónde se puede? ¿Cómo se puede? ¿Qué? Aparte que mucha gente me está hablando, doña Amelia, la educación, doña Amelia, cuidar a nuestra gente joven, doña Amelia, darle oportunidades a los que no tienen. O sea, todo eso es correcto también, ¿verdad? Pero esto trasciende eso también, don Álvaro. Eh, ¿qué, ¿Qué se le ocurre a usted cuando usted piensa qué se puede hacer? No se puede hacer nada, fortalecer lo que tenemos. ¿No siente usted que es, que hay un poco, yo no sé si timidez, si no lo quieren decir o si prefieren no comprometerse, pero, pero al rato siente uno como que sí, aquí vamos y aquí vamos y ya está, ¿verdad?, me parece, me parece, usted me puede corregir, pero frente a eso que yo siento y que la misma gente sienta, hay gente que dice, yo me siento ofendido de oír hablar en esos términos de algo que es tan serio, que cuando hablaban de, de lo que decía don Walter, ¿qué ha pensado
0: usted? Mire, Lo primero es totalmente de acuerdo en el aspecto interno, la prevención es la verdadera victoria agarrar mil kilos es algo muy importante y hay que hacerlo y destruirlos y destruir lo que viene con ellos la estructura pero eso no es una victoria la victoria verdadera es cada vez que un muchacho y una muchacha no consumen drogas esa es la única victoria que tenemos nuestra al interno nosotros no podemos influir en eso a nivel de los Estados Unidos, Europa comuni un, un, comunidades inmensamente ricas que son en realidad con su dinero las que están manteniendo este sistema criminal no es con el dinero nosotros que se mantiene esto entonces en el caso de nosotros, lo que la gente le está apuntando, y usted lo dice propiamente, es que tenemos que ganar esta victoria aquí. Y sí, la educación sí tiene que ver que con esto, el respaldo familiar, el respaldo del sistema, el respaldo de las iglesias. Es muy importante, es También. un aspecto que, que todo es un conjunto integral de la personalidad uh -huh. para que cada muchacho joven y muchacha no entre al mundo de las drogas. Esta es, Doña Amelia, la verdadera victoria. La, la única que yo la considero una auténtica victoria, entonces ahí sí tenemos que hacer nosotros mucho y atacar los pequeños grupos que impulsan los pushers, como se dice en inglés que impulsan en las escuelas sí, en las escuelas textualmente y en los colegios por supuesto que el consumo es extraordinariamente importante es un tema de salud pública, un tema de educación que sí está en nuestras manos y nadie nos va a ayudar en eso, solo los picos hablo por Costa Rica, es donde puedo conversar con usted y con la gente que nos escucha, es una obligación política una obligación moral, una obligación familiar y una obligación institucional, salvar cada muchacho, ahí está nuestra verdadera victoria, okay. el segundo elemento es el que hablamos, el caso de la marihuana, sí podríamos empezar una discusión seria de si se tiene que legalizar para reducir violencia rápidamente en las comunidades marginales ¿Usted cree que este sí o son... que no? Es, ¿perdone ¿Usted
1: Usted cree que se debe legalizar?
0: Yo creo que sí en el tema de la marihuana ya es un fenómeno que es que no podemos nosotros permanecer aislados de lo que está sucediendo, la costa entera occidental de los Estados Unidos, la región más rica del mundo, California Washington, Oregon la región más rica del mundo, está todo el avance tecnológico, etcétera ellos ya legalizaron, México entero legalizó, Uruguay es un ejemplo de hace seis años de legalización y le ha ido bastante bien, quitarle, extraerle el caso de la marihuana, tenemos que ir paso a paso y teniendo la experiencia de eso muy rap muy importante, no es un tema que se puede facilitar así a la, a la primera y tiene que haber un consenso nacional en la discusión, sobre todo tienen que opinar muchos los que saben de esto de psicología, psiquiatría, etcétera y de manejo de niñez y de juventud es un tema que tiene esa integración no es un tema policial es un tema que tiene que ver con estos otras elementos para poder sacarle extraerle a los pequeños y medianos criminales que están asolando al país quitarles el instrumento que los enriquece el instrumento que les da poder el instrumento que les da ese poder dictatorial sobre las comunidades yo sí sería partidario que iniciáramos fuertemente esa discusión involucrar todos los sectores todos los sectores de la sociedad empezando por los políticos, por supuesto, los policías también, y ver cómo atacamos el sistema nuestro, el problema que tenemos ya México, Estados Unidos, Colorado han estado en ese camino y nos vamos a quedar nosotros con todo el problema la violencia, y ellos tranquilos ...con su tema manejado desde el punto de vista legal... ...prefiero convertir eso en impuestos... ...para atacar exactamente el problema de salud pública... ...y gastar esos impuestos en prevención en los colegios... ...y evitar que los muchachos entren para mí... ...este es el tema central...
1: Este Do, tema es Álvaro, y el, es por el tiempo... ...pero el, el informe sobre lavado de dinero y narcotráfico... ...del Departamento de Estado donde habla... ...de que le preocupa el financiamiento de campañas políticas... En, ...es una vulnerabilidad a lavado de dinero de cara a las elecciones que hacemos aquí en Costa Rica eso lo tenemos a la vuelta de la esquina y, y, y no quiero hacer otras apreciaciones, pero está a la vuelta de la esquina una campaña política tenemos la ley clara tenemos de, 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 eh, detectadas las fisuras por donde se pueden meter, ¿Qué, ¿qué vamos a hacer? tampoco se puede hacer nada ahí
0: sí se puede hacer mucho porque hay una identificación clara, geográfica de dónde está el problema tenemos un problema en las provincias que tienen costas clarísimamente hace ratitos tenemos problemas en el sur sur hace ratitos hay un problema muy serio en el sur sur que involucra temas políticos y temas también policiales y temas de carácter judicial es decir hay funcionarios de los tres órdenes que acabo de mencionar por decirlo menos que tienen un problema de relación con estructuras criminales ahí y es evidente lo que ha pasado con algunos miembros de fuerza pública del mismo poder judicial, por supuesto, y claramente de estructuras políticas en varios cantones. Tenemos ese mismo problema en el área atlántica. Serio, pero muy serio hace ratos. Eso incluye desde el área del eje Guapiles-Cariari hasta, por supuesto, la ciudad de Limón. Tenemos un enorme problema de penetración en esos mismos tres órdenes ahí. Entonces, sí, claro que va a haber una penetración y la hay del narcotráfico en las campañas particularmente locales. Se van a cuidar bastante de manejarse en ese nivel que es suficiente para influenciar alcaldías, concejales y, por supuesto, estamos escalando a la etapa de eh, diputados que podrían estar, eh, por lo menos, no sé si involucrados en el narcotráfico, pero sí haciéndose lo que los costarricenses llamamos los huichos, por decirlo menos, ¿verdad? Esta, luego tenemos que detectar dos áreas... Eh, que quiero resaltar en realidad tres desde el punto de vista técnico uno es el área del, de la ciudad de Punta Arenas y sus vecindades verdad como Fray Casiano, como el Roble, la misma Esparza este, en donde hay estructuras que, que se ven que han empezado a violentar mucho esto tiene que ver con la llegada de grupos colombianos a controlar el, la marihuana vemos una violencia extraordinaria que ha crecido en un nivel, eh, si usted ve la estadística es incluso impresionante ahí tenemos un tema que tratar porque esa área ha sido muy abandonada por todo el Estado claro. costarricense y todos los partidos políticos y todos sí. los gobiernos y ha venido una decadencia de desempleo y ahí sí tenemos un problema, es un área muy poblada y está escasamente a una hora de todas las otras ciudades pobladas del país, eso es un problema que puede reventarnos en la cara muy seriamente y ahí tenemos una flota entera artesanal y más que artesanal que se puede involucrar y se ha involucrado algunos de sus miembros con el gran narcotráfico sirviéndole en todos los órdenes logísticos y también en transportar drogas tiempo a tiempo caen personas de esas localidades en Galápagos, en Colombia, en Panamá y en Costa Rica también metidos completa y totalmente en el narcotráfico y luego vienen dos áreas en realidad tres, como le dije, que me parece que hay que empezar a estudiar con gran seriedad, que son las áreas alrededor de Cañas, Pagases, Liberia, Nandayure. Esto tiene que ver con el posicionamiento, ahora sí, de los grupos pesados mexicanos en el transporte de avionetas y el uso de pistas clandestinas masivamente todos los días en el área de estas áreas en noroccidentales si usted ve el mapa del país, muy importante, viene un problema hace ratos, viene destruyéndose también la tradicional economía de fincas grandes en la zona y los narcos y sus allegados han empezado a alquilar, a comprar fincas grandes para utilizarlas en forma masiva para el envío directo al norte de Centroamérica y a México mismo en pequeñas avionetas tipo Senda 206, 210, tienen una capacidad para llegar bien con 450, 550 kilos, dependiendo del de peso, etc. Y estamos en un problema seriosísimo que puede tener una repercusión social, política en el área de Guanacaste. Al norte de Guanacaste estoy más preocupado todavía porque en el área de la Cruz hay definitivamente un, un par de estructuras ahí, una estructura que se ha ido creciendo, parecido a lo que estamos viendo ahora este esto exactamente, este fenómeno vamos a llevar un susto del tamaño de la catedral, como decía yo cuando era muchacho en esa zona hay un crecimiento y eso tiene relación con el otro lado también con Nicaragua, y hay un crecimiento ha habido violencia, ha habido corrupción policial en esa área en gran escala eh, tengo preocupación enorme de lo que pueda suceder ahí y este fenómeno, ambos que estamos discutiendo, noroccidental del país, se está replicando un poco. Empezó el proceso en el área central este de San Carlos, eh, hacia, de San, digamos, del área central este de San Carlos hacia Guapi don, ahí... don
1: Álvaro, nos queda un minuto así, sí, de qué lujo.
0: Pena. No, no,
1: no, 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 si vamos a seguir hablando, no se preocupe otro día, pero de ahora, de lujo, un minuto final.
0: Sí, bueno, no, que la. la... Digamos, el resumen de esto es estamos en un problema estratégico serio, estamos en un problema criminal serio. El sistema judicial tiene que adaptarse, la teoría judicial, la doctrina judicial que tenemos, muy suave con el criminal. Eh, una vez que lo tenemos en la cárcel, los quiere liberar a todos, incluyendo a los grandes narcotraficantes, especial daño que hacen extraordinario a todas las sociedades del mundo y a los jóvenes. Eh, hay que tener conciencia, hay que cambiar la doctrina judicial rápidamente, porque nada ganamos con el eficiente trabajo que acaba de hacer el OIJ, y estoy seguro, va a ser otros, en el corto plazo, mediano plazo, si les meten 10 años, 12 años, y a los 3 años están fuera, es claro. decir, no ganamos nada, vuelven a claro. empoderarse, vuelven a claro. tener las estructuras, es esencial este esta parte, la parte renca de nosotros, no es la policía la parte renca, claro que estamos penetrados y tenemos problemas, pero eso lo pueden solventar y se puede solventar la parte renca completa del sistema es un sistema judicial que ha estado técnicamente al lado, al lado de los criminales lo lamento mucho decir porque pareciera que solo los protegen, es decir, cada vez que los agarran cada vez que los capturan hay una protección excesiva y e importa muy poco lo que le pase a la sociedad. Creo que llegó la hora Se de cambiar el, el péndulo tiempo. hacia la sociedad.
1: Muchísimas gracias. Vean ustedes, es preocupante. Vamos a seguir hablando del tema constructivamente para conocer qué está pasando por parte de gente que está investigando también el tema. Nuestros anunciantes, hasta mañana.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.